0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是 Rico。哇、哦，这杯咖啡很酸呢，我不喜欢
1: 。拜托，这是爷家雪飞耶，很贵的。你应该有喝到爷家雪飞里面的鸟语花香吧？人家明明都有写这个果酸，还有柑橘香，你再喝喝看吧
0: 。哪来的鸟语花香啦？你有喝到吗？嗯
1: 、呃，也没喝到，但是有喝到甜的滋味，你就。勉强说有吧。来，我们来请教一下品质验证师以及感官评审 Riches， 让他来帮我们喝,喝看，到底这杯是有花香还是甜香？我们两个的木舌真的喝不出来。欢迎 Riches
0: 。嗨，大家好，我是 Riches， 高兴跟你们在空中相会
1: 。嗯，你要不要喝喝看我们的野加雪啡？这个到底要用什么样的标准来评斷这一杯咖啡啊？在当评审的时候，你都是怎么评的
0: ？我们是会用评分表来评分耶
1: 。评分表有哪些项目指标？
0: 基本上我们有十大项目的指标，比方说我们要先闻它的干香、湿香气，然后它的酸值、甜感、厚实度、发底，还有一个是如果有两杯以上，我们要看有没有一致性。干净度 overall 就是我们对这这个这杯咖啡我的喜欢跟不喜欢来做一个决定
1: 。这个没有像一般老师的印象分数吗？真的每一杯每一口你都喝得出这十大风味
0: 哦。我们有一个垂直表跟一个水平表。当我在闻的时候，然后在喝的过程中，我要去感受到酸酸有多长，然后酸是舒服的还是不舒服的，在甜。也就是我们说还有余韵，这些我们都要去一口下来都要去感受出来。它在口腔里面是呃很甜，然后有余韵回甘，有没有在上颚或者是舌面有色感不舒服？那有没有其他的香气在鼻腔或者是其他感受？我们都要在这个高温、中温、低温的时候去把它评分出来，然后品尝出来并写下。我们在这个口腔里面的感受，用文字把它叙述出来
1: 。评审这样很不公平哎、欸，每个人对酸和甜的感受力是不一样的、啊。也许这一杯你认为酸的恰到好处，可是对某些评审来说可能过酸呢、欸
0: 。呃，也有这样子的状态。所以呢，这个酸就牵涉到你烘焙度是很浅，然后是尖酸，酸到。会冲脑的那种还是很舒服，什么样的苹果酸啊、柑橘酸啊、柠檬酸啊，或者是酒香的酒酸啊这一类的，在酸的部分上的认知跟评断是这样
1: 。评审，这樣还是不公平啊！如果你上一杯。会不会就影响到下一杯？就很像我们在做提案一样，有一天下来，搞不好最后的那个在说什么评审已经都听不进去了、啊，脑轰炸炸
0: 。会哦，当我们一整天喝下来的时候，真的会麻痹。但是我们为了要把自己的味觉嗅觉提高，所以其实我们在中间都会不断的漱口，然后避免交叉、呃、感受是不一样的，所以要保持口腔的干净度。哦，然后比如说我们喝到不舒服的，然后我们要避免判断错误，所以我们要漱口，还要刷舌苔，还要呃再去确认这到底是什么样的酸是好的还是不舒服的，我们都要再去辨识。问那个甜度啊，这是真的很棒？然后余韵很缭绕在口腔，这个我们都要去。仔细的体会，通常
1: 这样子赛事下来，你最多喝到几杯咖啡啊？
0: 一桌有六个样品要喝，有时候会用到三十个样品，甚至三十八个、四十个样品。其实一整天下来，四十支的咖啡是。已经算是身体的极限
1: 。有些人喝多了都会心悸啊，嗯、或者是火气非常的大。这样子的评审不会有职灾吗
0: ？呃，我们把它当做是一个很享受的感受，因为我们很喜欢，所以我们才会投入这个事业，所以比较没有你说的那个问题。今天我接受的评审这个任务，我就必须把自己的睡眠做好，然后我的胃嗅觉保持良好，所以在赛事的过程的评分。品鉴上，我们通常就重口味的东西不会去,去喝，那也去吃。另外一个就是，你说火气大嘛，或者是其他的状态呢，多多少少也会产生。如果我们真的喝到不好的，我们确实也会像一般消费者或一般常人一样，我们也是会有不舒服的感觉。一
1: 般如果我们咖啡喝多了会出现这些状况的话，你都怎么解决？
0: 很简单，就是多喝水。另外一个就是喝点牛奶有时候我会比较去处理的话，我都是用温开水，然后多喝几瓶
1: 。当感官评审都在评什么
0: ？我在台上就是，哇，我们要闻干干粉，闻完之后，然后我们等助手去冲煮这个碗里面的粉，然后我们开始闻湿粉，闻完之后我们要去破渣。然后开始进入另外一个阶段，就是全部绕一圈，然后去闻它的味道，并记录它的干湿香的评分啊。接下来我们就会去针对每个样品去做细部的评分。这个过程中做完之后，然后我们要去计算分数。休息的时候，呢，我们就是很放松，等待下一场。但是在这个过程中，我们要去回忆我们刚才做了哪些事，然后我们的稳定度要。很一致性。举例，比如说 A、欸、这只在上半场初赛的时候可能打八分，下半场可能打到七点五，这个是不对的。所以我们的每一支咖啡的稳定度都要很敏锐、很高，然后确定说，哎、欸，刚才我做的是几分，进入到决赛或者是复赛的时候，是不是又喝到同一支，我给他的分数，我是要给到不会相差太大的。
1: 不错嘛，这样台下走一圈，我看你礼物也拿的不少
0: 哦。嗯，你说的是什么样的礼物呢
1: ？在请你喝那一杯的时候，顺带给你一些小礼物
0: 。哎、欸，我们在评鉴的过程中是很难会有小礼物的、欸
1: 。我们去逛咖啡展一样，这样子喝一圈，嗯、礼物拿得满满的
0: 。我也很希望有两种方式，比方说我可以跟你分享的是，在国内有时候会有车马费哦，有时候如果是县市比赛的话，就是看乡镇邻里会不会。给我们一点当地的特产
1: ，真的是做善事来着。你是感官评审，那对，还有别的评审吗
0: ？技评、技术评审，那他们在评什么？呃，他们是在针对整个评分以外，就是对选手也好，对赛事的一些规范有没有犯规。然后，比方说是选手型的，他就要检视选手在有没有触犯规章中的条件，他呃造成失分或失格，
1: 会作弊吗
0: ？呃，作弊倒是不会啦。比方说你要用的抹布，然后插到杯口，那个杯口又刚好要倒咖啡给评审喝，那这个部分上就牵扯到卫生的问题。所以我们比方说用的抹布啊，或者是工具啊，都是要分开的。比方说温度计，我们会量测我们的手冲壶的温度，那这个温度计测完之后，你不能随意放在桌上，你可能要立起来，然后那个温度的探针要朝上，避免放在桌上，因为万一你放在桌上，不小心又放到水里面，这时候平整就眼睛就瞪得很大啊，接下来我是要喝还是不要喝？
1: 嗯，有道理耶。有哪些的重要赛事啊
0: ？台湾现在目前对赛事蛮蓬勃发展的，呃，充足的赛事在各省县市或者是各协会目前都有在比赛。那它的目的是让大家较劲一下自己的斤两啦，到底是哪里很足还是哪里不足，然后能不能崭露头角，然后帮自己的咖啡馆或自己的，比方说自己的技术。然后做一个等价的一个提升，另外一个是红豆赛事。那当然，红豆赛事也是在看自己这在红豆的部分，它能不能够掌握到技巧，然后或者是哪些还是有待加强。那总不能土法炼钢嘛，对不对？总是要出了出来让大家看看自己在干嘛。那个赛事有时候就是我们的庙会啦，等于是大家。互相见面打招呼，然后知道一下彼此。另外一个是农夫之间的生豆的品鉴，透过品鉴、争豆的品鉴，了解一下自己出来的豆子在我们全国的 Q 这边，然后去品鉴，说还有哪些是可以再加强或者是调整的。再来就是背测比赛，背测比赛就是我们比时间、比速度、比正确性。还有一个就是拉花，就是 Latte Art 的比赛，以及。创意调酒咖啡的一个比赛，我
1: 们先去看一下冲煮赛事，煮壶煮器实在太多了。这赛事有哪些大象啊？嗯、还是他们每一种都可以
0: 冲煮来讲的话，目前国内比较盛行的是手冲赛跟爱乐压。那器具来讲的话，精品咖啡在台北有一个金杯比赛，它就有分手作，那手作就有分。只要是发压、爱乐压、土耳其壶啊，手冲都算手做。那另外一个是意式咖啡，针对呃营业用的咖啡机的部分。那不管如何，就是说你要用哪一种工具，只要在规范的时间内去完成它，这些都是我们台湾目前的赛事的比赛原则
1: 。以意式来说的话，那就在比机器谁贵啊？你五十万哦，我一百万呢，那不是冲着更好吗？<笑>
0: 呃，基本上有些赛事是,是提供设备的，你只要人到，然后带自己店里面的豆子去比赛，然后你把它冲成我们说的百 pass 的美式咖啡，让评审去喝，这样就 OK 了
1: 。常常有听到说，嗯，其实啊，不要在台湾烘豆，我们应该买国外烘好的，像是 Lily 啊这样子的烘豆才是大师所烘出来的，这是真的吗？
0: 应该讲，每个人要用的豆子是不同的。如果像莉莉的话，它是属于拼配型的豆子。那目前来讲，我喝过的，它有比国内现在的莉莉有比往年以前来讲比较没有那么生配的，主要是它味道也比较柔顺柔和一点。过往它是比较生的啦，所以可能在这个拼配上，他们有做了一些调整。
1: 咖啡店，他就会标榜说他是国际赛事冠军回来。到底国际在办什么赛？事？谁在办的、嗯
0: ？咖啡协会在举办。那我们国际上最有名的比赛就是 WBC 的赛事，比方说冲煮赛啦、呃，烘豆赛啦、杯测赛啦、barista，、啊、这些都是国际上比较有名的咖啡业界的一个赛事。那就像奥林匹克或奥运会一样，在选选拔选手，那所以就会有台湾区的选手或者是澳大利亚区的选手。那如果你没有透过当地的咖啡协会去经过国内的比赛，去选出优秀的选手出来，是没有办法单独去参加世界赛的比赛。你
1: 刚刚说你是评审，你觉得从评审的眼光来看，一个选手他？有哪些挑战呢、啊
0: ？选手的挑战还蛮多的，比方说要对自己的挑战，每次比参加比赛的时候，一次要比一次还要进步。另外一个就是他要对咖啡的知识、尝试世界的文化、生长环境、品种的熟悉度要去了解。另外一个在充足的技术上，他要灵活的运用。最重要的是，他个人的特质是要谦虚、要亲切。然后要能够对这个农作物要有一个敬佩之心。它的
1: 题目有哪些？
0: 比如说艾乐鸭比赛，或者是今年刚比完的第一届福尔摩斯的冲组赛，还有些小城市的比赛，他们大部分都会用一个指定斗的方式。世界赛也是，它也是用指定斗，选手自选。那如果你进到。复赛就是指定豆，刚比完赛的选手参加第一届的 f o 福尔模式的比赛，或者是每年十一月咖啡展丰润杯的比赛，它也是这样子，主办单位提供指定豆，选手就要去了解这个指定豆的充足的模式，你可以买主办单位提供的豆子。也可以不买，在你不买的情况下，你就要有办法去练习，到时候把它发挥的很好。也就是说，我们刚才讲的技巧、技术、充足的技能要灵活的运用，才有办法去掌握某一只豆子的冲泡模式，然后得到好的名次
1: 。当评审老师，你也一定当过选手，你为什么要当选手？哪一次是你比赛人生当中最有具挑战的一次？
0: 我从来没有想过要参加比赛，觉得如果我们不去体验一下比赛的过程，实在也不知道比赛到底在比赛什么。所以呢，我们在二零一七年、一八年、一九年连续三年参加了台湾的烘豆大赛，我们也轰了蛮多年的，应该也蛮会轰的。但是我们透过比赛，我们才开始精算，应该是说我们都很清楚知道哦，我们每一分钟跑的 ROR 是多少。那对这次。比赛中，我们在半小时之内，我们要很快速的去挑豆子。然后去掌握我们交出去的记录给大会的时间表，我们要什么时候入豆，什么时候开火，什么时候做结束，在这个过程中，我们都要拿捏的很好。第一次参加我超紧张的人，我的紧张来自于说，哎，我到底对这个东西的熟悉度到哪里？包括去制机，因为机我用的是 P g 器，但是比赛的是比较新的东西，所以我就在开始算火力，每一分钟的火力我要运用怎么运用，然后我入豆的温。度。度降低之后，我要怎样把火力拉到我平常在轰的机器的火力的运用上？所以当时我在参加的时候，我觉得真的是一个挑战，就是换了不同机器。的时候，在火力的运用上是我觉得我会失败的原因。第一年参加完之后的失败，中间这一年我就开始在精算。我们自认为自己很厉害，但是其实是疏忽的部分，所以我们在精算火力的部分就比较能够掌握。然后隔年参加的时候，就比第一年参加更有一个进步。连续参加三年，我都有不同的感受，然后也告诉我很多技巧上的东西，不是孤芳自赏，而是要去再研究细节，还有每一台机器。运用上真的是要灵活运用，而不是你就自己一个人烘得很开心或自嗨。其实掌握原则，还有真的很透彻、很透彻去了解它的逻辑或者是它的 t e m p e 你才有办法把豆烘好。那对每一个锅子的锅炉的设计结构上，真的要去研究清楚，才有办法把咖啡烘得好
1: 。嗯，刚老师有说到自己当选手失败的经验，觉得当评审、嗯。你看到大部分的选手都是哪些原因而导致他没有办法选上
0: ？第一个就是自我的练习不够，第二个就是灵活运用的技巧不足，再来就是对豆子的判断错误，通常都是会失败的原因
1: 。练习不足，平审怎么看得出来
0: ？哦、呃，我们就是这样讲。如果以重组赛来看的话，呃，你当下的紧张或者你练习的不够，在重组上，在时间的拿捏上。你就可以在喝的过程中，可以知道这个喝的时候是很紧涩的，还是不 OK 的状况。在判断上，或者是豆子的不熟悉，这就是练习不够的地方，他就会错误的判断，或者是磨豆机的不熟悉，这也是他失败的原
1: 因。哇，好强哦！喝了一杯咖啡就可以知道这个选手有没有好好的练习，是什么样的人会参赛啊？台湾有不参赛的高手吗？
0: 有有有，当然有。第一个不参赛的原因是因为我们每一场比赛，我们都会去换算，说我参加这场比赛要花多少时间在练习，然后投入的时间，还有报名费、丢入的人事成本跟斗资的成本，我们都会去精算，值不值得去投入参加这场比赛？或者是觉得有没有把握把这场比赛拿到哪一个名次，都会先去做一个推估。一般如果有开店的，比如说你去参加比赛，你就要损失三天或四天的营业的业绩；，还有就是你要参加，如果是世界赛的话，你就要去投入申斗的成本。这些都是我们都要去衡量跟考量的。当评审比较简单，你只要付出四天的时间，或两天的时间，或一天的时间去体验这中间的过程。当选手就不一样，当选手的话，你就要去换算投入的成本，你的练习时间，教练培训的时间的支出，这些都是要去做考量的
1: 。那回头来看你。嗯参加这么多次的比赛，你觉得再次你还是会选择参赛，还是你高手在民间不参赛？参赛对你来说有什么重要的意义？
0: 参赛的意义是我不会在业界被埋没，或者是不被看到。在我们所有赛事的活动中，如果我们有报名，我们有参加，不管输赢，其实我们还是在业界活动。就是、不
1: 是也可以当拒绝联考的小子
0: ？可以啊，但是时间久了，人家就忘记<笑>
1: 也、yeah, 对，至少你的奖牌一直挂在那里。
0: 对，就是每一次都在体验，每一次都在冲击，每一次都在求新求变求进步，然后顺便也可以去那里交际啊，交交朋友啊，或者是认识一些不一样的高手啊
1: 。啊、哎，那压力好大。
0: 会哦，我也是会追星的哦。我们如果看到世界冠军在那边，我们像网测啊，或分割物啊，我们都会说来，我们照一张。
1: 我们看完专业的赛事，那我们回到民间，怎么样教大家来品尝一杯咖啡啊？刚刚赛事里面有生豆又有煮。的又有拉花的，真正的一杯咖啡需要这么麻烦
0: 吗？那也不用那么麻烦啦，在买豆子的时候可以跟店家询问，那店家可能也会跟你聊，你平常喜欢喝的是哪一种。那如果你要浅焙，会建议层次风味比较多的，大部分都先从非洲的豆子来下手。那如果不想要酸的话，我们就购买中南美洲的豆子，这样就可以
1: 买好豆子之后，怎么磨呢？刚刚有还有磨豆的比赛，豆子不就是你是什么样的主壶，就磨什么样的豆子吗？
0: 我觉得这是你说的没错。如果你讲到磨豆子的话，我还是推荐大家去自己买磨豆机。那磨豆机的等级，如果你要手摇，那大部分就是追到比较多啊。磨豆机如果是电动，它比较好用，因为它大概30秒就可以帮你磨好一杯咖啡，那大概15克左右。我们就讲说，你磨好之后，根据你的工具啊，你的颗粒度就是配合你的工具来充足。比方说你是手冲班，这个电动。手。是的，磨豆机就会是三号、三号半，或是到五号、五号半这个区间。如果比较判断它的磨豆的可粒度的话，我们就说拿二砂的砂糖来做对比就可以了。如果你觉得二砂的砂糖比较宽，因为它是正立方体的。概念这个东西，如果觉得摸起来差这么多可以的话，那你就去用1比十五的方式来做重组。建议水温是88度 C 到93度 C。如果豆子够新鲜的话，这样的温度在冲泡3 0 CC 第一次注水的时候，它就会鼓的像一座伞一样啊。然后鼓起来之后，你会看到它够新鲜。但是如果这样的温度冲煮下去，这个粉是凹陷的话。那我就会跟您说声抱歉，因为这个豆子可能放得有点久了
1: 。请老师教一下，怎么样做一个手冲咖啡
0: ？首先，你要先去采购那个滤杯，确认这个滤杯的水流速度。再来就是纸张，纸张也有厚、短纤跟长纤，薄跟厚。那我们建议买薄一点的，它比较透析，比较不会堵塞。那这个是滤杯跟滤纸之间的关系，另外一个还要买一个容器，或你可以用透明的烧杯或者是马克杯作为下方的容量的承接啊，或者是一般的可爱壶，我们就讲说咖啡壶吧、哦，或透明的。再来就是手冲壶，手冲壶你就找细口的，那0 7七到零点八毫的出水口来做冲煮的一个选择性，就用热水。那水水就有分嘛，你家如果有过滤器的话，把它过滤一下，留下矿物质，尽量不要用 RO 水。RO 水的话，它比较带色的，没有活泼性。那如果你觉得家里的水质会有石灰啊，或没有过滤，没关系，你可以买波尔水回来煮，这些都 OK 的
1: 。在注入的时候，先注旁边还是先注中间？有人说要像日本的那个 No 字，有这样子要求吗？
0: 呃，原则上也是有这样要求的。比如说，先从中间注水，然后然后绕 “no” 字形。“no” 字形的时候，你要记得你绕的时候，就像弹钢琴的五线谱一样，有白色的也有黑色的键。记得是中间有空缝的时候出去，回来的时候是绕另外一个。比如说，我绕出去的是白色的键，回来的时候是黑色的键，这样子冲煮会比较平衡跟均匀
1: 。那为什么有人说同样的豆子，同样的方式？但是不同人的手冲就会产生不同的味道，有这么神奇吗？不都差不多
0: 。如果你今天心情很阿杂，你冲出来的咖啡就不太好喝。如果你心情很愉悦。你冲出来的咖啡一定很舒服，
1: 真的假的？这么差别很大，所以我们每次要煮咖啡的时候，要保持心情很愉悦。
0: 是的，还有那个专注力跟专心度，一定要放空。我会建议你深呼吸，然后吐气，然后放空去冲每一杯咖啡。在冲的过程中，想快乐的事情，那杯咖啡就真的很美妙，很好喝
1: 。老师，你。品过这么多杯咖啡，天天也在做一杯好喝的咖啡给你的客人，你觉得要用什么方式来品尝一杯咖啡？
0: 当你拿到店家给你的那杯咖啡的时候，我会建议你先就口闻，就鼻闻一下，然后就口喝一口，然后呢每喝一口的时候去沉淀下来的心境，然后去感受一下那一杯咖啡在你的口腔是什么样的味道。那此时此刻，你真的我都建议不要张开眼睛，你就好好的享受每一口每一杯，然后在你的口腔的味道。然后洗进你的全身，那个味道是什么样的感受？让你整个人是身心舒畅的。就是我们在喝咖啡的时候，我们就鼻闻、就口感受，然后不要有太多的框框限制。啊，我们在喝的每一口，就去感受那个香甜，还有酸。在你的口腔是什么样的一个舒服，还是不舒服？然后还是一个过酸香？在你的身心上是产生什么样的一个体验
1: ？每一杯都是好的咖啡吗？你就算喝到这种评审不 OK 的 NG 咖啡，你心态上也是很开心的
0: 。我当然会也有不开心跟打问号在我的脑子里面嘛。<笑>然后我会觉得说，啊，这杯咖啡是出什么代志？那叫你阿乖。
1: 有时候太难喝了，跟苦中药是没两样的
0: 。我印象中在花莲，我有品道香茅咖啡
1: 。嗯，什么意思
0: ？就是在那个咖啡上会有香茅味，然后我们大家就会觉得，哎，到底是怎么回事？所以我们就会在开会讨论，去了解这杯咖啡，我们到底要怎么评分
1: ，怎么样享受一杯咖啡
0: ？基本上我会建议，真的要 open mind， 不设限。不框架，尽情的享受
1: 。谢谢老师
0: 。节目最后，我们一起来听张学友带来的《咖
1: 啡》。我们下次见，拜拜。